0: Es un programa clasificación y informativo. Y o de opinión.
1: Categoría A. Apto para todo público.
2: Llegamos para informarte. De una manera fresca y divertida.
3: Este par de locos manejan la información calientita. Hablamos de política y de otras vainas. Eso sí. Con rigurosidad y responsabilidad. Bajo el ocaso, el relato en caliente.
0: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma Friendly, identifícala por su color magenta.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Pichincha, ¿Cómo están? Bienvenidos abajo Bajo el Ocaso, un gusto estar nuevamente con ustedes en este inicio de semana, hoy es el lunes ya, eh, 24 de abril estamos listos de acá, el Jimmy y el Chano para compartir con ustedes este espacio calientito. ¿Qué hubo Chano, ¿Cómo estás? Bien, mi querido Chimi
2: Cruz, esos cinco, ¿cómo están todos? Saludos a todos, un fuerte abrazo, besos, cariños para todos. Felices de iniciar esta semana con la mejor información y, sobre todo, con ánimo, porque el día ha estado como medio tristón. En fin, el fin de semana también, muchísima lluvia, pero estamos listos para empezar con otra energía. Punto aparte, otra energía que empieza ya bajo el ocaso.
3: Y por fin salió el solcito hoy día, ¿no? Sí, porque... sí, 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 sí es. Sabes, bueno. El domingo estuvo bastante frío y. La vaganda de estar ahí metido bajo las cobijas y no salir. Claro, ¿no? hasta acá. Y ahora que tocó ya trabajar, tremendo solazo y claro. que amaneció. Nuestro caso con un pañuelo
2: suficiente ya nos tapamos, ya todito así, <risa> con Kleenex ya nos tapamos, pero realmente qué frío el fin de semana y afortunadamente apareció el sol, pero ya está como siempre a esta hora, como que ya
3: anunciando que salimos con agüita. Y según el Inami va a continuar las lluvias. Hasta fin de mes, por lo menos, a pesar que ellos nunca cierran. Claro. Esa es la típica aquí en
2: Quito, hay dos estaciones: invierno y la del tren. Pero como ya no hay la del tren, ahorita sí, realmente es invierno a las 24 horas del día, todos los meses del año. Estoy un poco. que ¿Sí de la garganta,
3: incluso. Pues. Chuta, la famosa ¿Será moringa. por el frío. Chuta, ¿O con, la falta. Con de la todo moringa. y moringa y cúrcumas y todo ahí, pero. Sí, te duele en serio, dices. Un poco, un poco, pero. qué me pase.
2: Estás mostrando ahí las las pobrezas,
3: hombre de pelo en pecho, <risa> bueno, bueno, de pecho en pelo, sí, sí. <risa> bueno queridos amigos, eh, empezamos entonces, esta, en esta ocasión nos acompaña el Pato Pinos en el control <risa> master del DJ de Radio <risa> DJ. Como siempre, el Fernando Calderón en la transmisión digital y este par de locos también. ¡Claro! ¡Bravo! 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 Y recuerden que Bajo el Ocaso es retransmitido por Radio Muisne 92.3 FM en Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica TV Online y por supuesto a quienes eh, van conduciendo en, en su vehículo o están en el bus o en el trole, sí. o caminando ahí con audífonos, nos pueden sintonizar a través de la 95.3 FM acá en Quito, 94.5 en el noroccidente de Pichincha, Esmeraldas, Manabí Santo Domingo de Los Áchilas, y a nivel mundial a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.radio.pichincha. Eh, vamos con unos saluditos, ¿te parece? Claro, a ver. A ver, Vamos a ver a quién dime, saludamos, es,
2: sí, por supuesto. ¿Hay o no hay saludos? Aquí hay desde AKL English Learning Academy, saludos desde Ambato, yo creo que es mejor el Chimi y el Milhouse de Tumbaco, ja. ja, ja, ja. bueno, es un poco tarde para las sugerencias, pero bienvenidos. Ah, también, a Fulton Garay, buenas tardes, dinámico da pena, cómo se sigue cayendo en pedazos nuestro Ecuador, sí, realmente, por el mal gobierno, y los asambleístas que siguen, que siguen vendiéndose, vamos a tratar ese tema, Raúl Sacoto, querido amigo, ¿Cómo están? Saludos en todos a Radio Pichincha, Multimedia, buenas tardes, Chimi, Chulpi, Chano, bueno, yo, yo tengo un problema o sea, ya, ya de no. identidad, seguro aquí, ya no sé quién soy, lo que importa es que aquí estamos, por lo menos aquí estamos, para compartir la información, ¿Cómo está por ahí en el film? <risa> A ver,
3: acá tenemos unos saluditos también, eh, Gráfico Negrito, oye, quién va? no te suena
2: suena conocido,
3: nos dice, hola momias mal envueltas, sigan así, dándole duro al churquero, Patricio Terán, saludos, no hay sonido, no, sí hay, hay. Cecilia Bajo, feliz inicio de semana al gran dúo de la información verídica, Muchas bendiciones desde Estados Unidos. Eh, Gabriel Vázcones, saludos al dúo de la información efectiva y verás. Pueden dar un saludo a mi madre, Margarita Romero, un abrazo y un saludo cordial. Entonces, a la mamita de Gabriel Vázcones, la señora Margarita Romero, fiel oyente de este espacio. Luis Heredia, saludos a los Chimi y Chano desde Cutuglagua. Adelante con las noticias calientistas. Eh, Andy Novillo Cortés es el mejor programa de la tarde un gran saludo desde la ferroviaria Radio pesado ¿eh? claro eh, Soledad Naranjo Alvarado buenas tardes Chito y Chapo Chuta, Chito ya, y ya Chapo, chapo. Es por quién es yo soy Chito Chito y <risa> Chapo yo sí, no sé tú ni, serás Chapo ya ni pienses <risa> ya, ya te va bien Chapo a ver eh, Raúl Ricaurte, eh, saludos eh, chimichanos aquí atentos al rigor informativo, a los duros, un abrazo eh, Zoraida Naranjo feliz inicio de semana y Lenin Raúl Román Grijalva, cordiales saludos desde Toronto, Canadá vamos, ya, vamos. listo entonces con los saluditos, entonces ahora sí echarle leña al fuego, vamos con las noticias calientitas, de este lunes 24 de abril échale novita
1: Información en caliente.
3: Bueno, eh, vamos entonces, eh, mi querido Chano, ¿qué dicen las noticias del día de hoy? Bueno, las noticias dicen lo siguiente, que hoy es
2: 24 de abril, Día Mundial de la Meningitis, una enfermedad que afecta a la médula espinal. Y las membranas del cerebro. Es una enfermedad infecciosa que ocurre por la aparición de un virus o bacteria que inflama las meninges. Para 2021 se detectaron 151 pacientes con meningitis en el Ecuador. Y la segunda noticia es que hoy nació Snoopy. Pero no el que conoces tú de las tiras cómicas. Sino el primer perro clonado en el mundo. Nació hoy en el 2005 en Corea del Sur. Su creador, Suk fue luego denunciado por violaciones a la ética tras haberse comprobado que en otros experimentos había adquirido óvulos humanos en el mercado informal Ah, miren ustedes, y vive todavía Snoopy Ya marchó Snoopy, marchó en el 2015 Snoopy con todo y su su parafernalia pero vivió 10 años siendo el primer perro clonado en la historia del mundo Bueno amigos, entonces ya lo saben Eh, Vamos entonces ahora sí con las noticias El Consejo Nacional Electoral, queridos amigos, entregó hoy las credenciales a las autoridades electas en Pichincha, entre ellas la prefecta de la provincia Paola Pavón y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ambos
3: de la Revolución Ciudadana. Así es, esta ceremonia eh, se realizó esta mañana en el Teatro de la Casa de las Culturas, ¿no? Y en su discurso, la prefecta reelecta de Pichincha, Paola Pavón, se comprometió a trabajar para sacar de la crisis al país desde la provincia de Pichincha. Miremos y escuchemos a Paola Pavón.
4: Así que sobre la camiseta política, pongámonos la camiseta de Pichincha y la camiseta del Ecuador. Porque si a Pichincha le va bien, le va bien al Ecuador. Porque Pichincha es un faro nacional. Finalmente, nuestro mensaje... Y nuestro compromiso al pueblo de Pichincha. Todos los que estamos aquí ratificamos esta mañana nuestro compromiso para enfrentar la dura crisis que vive nuestra patria, pero sobre todo hacerlo con profundo amor. ¡Que viva el pueblo de Pichincha! ¡Que viva la democracia! Muchas gracias.
3: Que viva el pueblo de Pichincha. Que viva el pueblo de Pichincha. que beba también a (risa) ese
2: Ya lo tienen merecido también después de, de la victoria. Bueno, aunque ahorita realmente está atravesando una coyuntura climática que no le está dando mucho tiempo para ninguna celebración, hablamos de la prefecta que el fin de semana estuvo trabajando en las vías. Sí, le vimos bastante
3: activa, ¿no? En la vía... Eh, mitad del mundo eh, Río Blanco, uh-huh. y también en la Alóax Santo Domingo, ¿no? que hubo eh, algunos deslaves, algunos deslizamientos eh, de tierra, pero um, hubo una ardua labor claro. eh, del personal de la prefectura de Pichincha, con maquinaria, con técnicos, eh, ahí al pie del cañón. ¿no?
2: Casi 48 horas de lluvia continua.
3: Sí, estuvo incomunicado la, la, la provincia de Pichincha con, claro. con la costa, ¿no? el fin de semana. Eh, por suerte, Complicado. Paró la lluvia. Paró bueno, la lluvia, sí. Eso que paró, vamos a verlo. Ya. Bueno, y en la ceremonia de hoy también se pronunció el, el, el alcalde electo. ¿Qué, qué, ¿Qué dijo? Coincidió que junto a, a la prefecta
2: se enfocará en contribuir al desarrollo del país y al buen vivir. Las nuevas autoridades se posicionarán se el próximo 14 de mayo. Veamos este video de Pavel
4: Muñoz. Lo tercero que quiero pedirles, si acaso está aconteciendo lo que ya aconteció en los años 90, que el país tenía una implosión de lo nacional y una recuperación de lo local, es que desde cada una de nuestras latitudes, desde cada uno de nuestros pueblos, en este caso lo digo desde la capital de la República, busquemos todos juntos sacar el país adelante y que vuelva a ser el buen vivir, el anhelo de la patria. Que viva el Ecuador.
3: Bueno, eh, ahí están parte de los discursos de esta mañana en entrega de credenciales a las autoridades electas también, eh, no solo en lo que tiene que ver a las prefecturas, eh, alcaldías, juntas parroquiales también, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, vamos ahora sí con el tema que más les gusta, el tema... Político, ¿no? El que más te gusta a ti, seguramente,
2: porque la gente también ya está un poco como cansándose de esta situación. ¿A dónde nos llevará?
3: Pero bueno, vamos paso a paso. Hablemos entonces del juicio político en la asamblea en contra del preside de la república, don Guille Lazo, por presunto peculado.
2: Siguen y siguen las comparecencias ante la comisión de fiscalización. Uno de los últimos en aparecer fue el viceministro de gobierno, Mario Cubi, quien prácticamente les fue amenazando a los asambleístas ahí en la cara si votan a favor de la destitución de su magnánimo jefe. Veamos el video de Mario Cubi.
4: El resultado de esta votación va a pesar sobre sus conciencias, sobre sus nombres, sobre sus familias por el resto de la historia republicana del Ecuador. Piensen bien, el resultado de esta votación va a pesar...
3: Chuta, mira, ¿no? Claro. Se con suma esa, con ¿no? esa mirada ahí. Y les dice, piensen bien. Piensen bien.
2: Oye, y se suma al roba bien. Se suma,
3: se suma a todo esto. Ahora hay que pensar bien. Antes no, de. Eh, yo más le vi la preocupación del viceministro de gobierno, Mario Cubi, en, en esa advertencia que les hace a los asambleístas. Más le vi la preocupación más personal de él, porque si marcha al azo ya se queda sin camello. Claro,
2: se queda sin camello. Y bueno,
3: gana cerca de cuatro lucas, eh. A encontrar algo más que
2: hacer, pues no, finalmente
3: tiene amigos, pasa
2: retuiteando, les cuento lo de Ricardo Vanegas, toda la gente de oposición y se agrega lógicamente a la línea de contenido que los jueces son los malos y que la policía y el gobierno son los buenos, así que por ahí ha de estar, eh, básicamente lo que hizo hoy es una amenaza
3: y la disfrazó de buena recomendación, así de buen vecino. Sí, oye, pero bueno, ahí también hubo algunas reacciones, no habrá... ¿Habrá alguien que le haya dicho, vaya, la próxima vez vaya a amenazar a eh, su abuelita? ¿Quieres que le mande la del viernes ahí que les dije sí no? Ya no creo, ¿no? Ah, no, hay uno que hace así, perdón,
2: ya no debo hacer así, porque hay un hito que anda haciendo así en la asamblea y yo no quiero parecerme para nada, sí,
3: olvídalo. Oye, pero bueno, y mmm, otros que comparecieron esta mañana fueron los abogados de Don Guille Lazo, ¿no? Entre ellos Gonzalo Muñoz quien hasta hace poco fue asesor del Partido Social Cristiano, miren. Sí. Pero luego se fue a trabajar con el ministro de gobierno, Henry Cucalón, ex militante social cristiano. Eh, mira las cosas curiosas que se dan, ¿no? Porque... De viernes a lunes, ¿no? Claro, hasta febrero, este abogado, asesor del Partido Social Cristiano, a favor del juicio político. Pero el, el don Cucalón le dice, venga, a camellar conmigo, ¿eh? Y ahora en cambio ya... Del lado contrario, en contra hay? del juicio político y, y por eso justamente eh, la asambleísta Viviana Muñoz de UNES le fue diciendo sus verdades por bailarín a este abogado del presidente de la república. Miremos y escuchemos lo que le dijo la Bibi Veloz.
4: Con respecto al doctor Gonzalo Muñoz y ya lo dije anteriormente. ¿Cómo podemos nosotros pedir objetividad, imparcialidad y que goce independencia a su criterio?
3: Por dos cosas. Hasta el 9 de febrero apoyaba este proceso de investigación
0: al, juicio, proceso. al
4: presidente Lazo cuando era asesor de la bancada me del me apoyaba Partido apoyaba Social Cristiano. Desde el 10 de febrero está en contra de este proceso de juicio político porque es parte del equipo del ministro Henry Cucalón. Ni la doble moral ni el doble
0: rasero con respecto al doctor...
2: Doble, triple yo diría ya. Porque... Tomas,
3: sí, sí. bien, bien merecido, ¿no? Sí, bien merecido, y Viviana Veloso ¿no?
2: diciendo últimamente varias cosas a la cara a quienes debe decírselos y con bastante eh, rapidez, con bastante agudeza y también con claridad. Y eso hay que destacarlo
3: porque este proceso no es precisamente muy fácil. Oye, pero no les ha ido bien en la comisión de fiscalización a todos los que han desfilado en las comparecencias, ¿no? Porque la semana pasada también les sacaron la madre al al Contralor, al Procurador, a todos los testigos que han estado llevando por parte del Presidente de la República, les han dado para el Santo y la limosna, ¿no? Es que es desmontable desde la inacción, hermano. Hay una cosa que se
2: llama la inacción, inacción administrativa, la inacción de parte de una autoridad pública. Y eso es bastante fácil de detectar cuando miras el contrato y ves que ha pasado por una infinidad de filtros y ninguno de esos decide actuar.
3: Exactamente. Eh, y por otra parte les cuento, queridos amigos, que la asambleísta social cristiana, la Natalie Viteri, la, la hermana de la Cintia Viteri sí, ¿no? ¿no? se parecen mucho, ¿no? No, yo, sí, yo les veo, es, sí les veo. Sí les veo, sí, sí. Me parece, parece se parece a sí, la anterior, ¿no? <risa> Cintia Viteri, no <risa> la de ahora. Ya. Bueno, la asambleísta social cristiana, Natalie Viteri, <risa> denunció que Pacha Kutig está siendo comprado por el hombre del maletín, por el billuyo, ¿no? Y que eso se debe Y que justamente eso se debe a su cambio de opinión en el juicio político en contra del presidente don Guille Lazo. Tenemos eh, la declaración de la Nati Viteri. Miremos que no
4: de nuestro partido, pero realmente el gobierno lo está haciendo dentro de los otros partidos. Es más, vemos el cambio que hay de Pachacútec, por ejemplo, al inicio del juicio político dijo que lo único que esperaba para apoyar el juicio político es que la Corte Constitucional le dé admisibilidad. Le dio admisibilidad y luego sale nuevamente el mismo coordinador de Pachacútec diciendo que ahora van a ver qué resulta de las pruebas. Ahora después vuelve a hacer otra declaración diciendo no, nosotros no vamos a dar nuestros votos para que no sé quién llegue al poder. Ahí es donde se ve cómo los están mermando en la compra de votos en esos otros partidos que cambian sus discursos a medida que el tiempo avanza y se acerca el juicio político. Muchas
1: cosas se dicen en en, en el ámbito político. Eh,
3: Le doy la razón a la Nati Viteri, porque sí, eh, sí sí recuerdo. Yo también recuerdo. Sí, sí, eh, cuando se estaba, eh, antes de que ya se oficialice el juicio político y se estaba... Eh, planteando esa posibilidad, la admisibilidad. Exactamente, cuando eh, se sabía que tiene que ir a la Corte Constitucional para que haya la admisibilidad, ¿no? Claro. Si sí, recuerdo, sí recuerdo que Pachacuti salió a decir, si es que la Corte Constitucional eh, acepta la admisibilidad, nosotros iremos por la destituciones. Claro, y él aceptó, pues. Claro. Es que ahora... nos meten todo el tiempo gato por liebre. O sea, nos
2: dicen esta es una declaración a priori. Ya cuando están las las papas puestas y las papas queman, ahí realmente ya empiezan a cambiar el criterio a medida de las circunstancias. ¿Quién va a beneficiarse de este proceso político? Si nos garantizan que después de esto va a haber educación, va a haber salud, entonces estarán los votos de Pachacútic. ¿Por qué no dijeron eso al inicio? ¿No les parece lógico? Si recién se dieron cuenta de dónde están metiendo, o ya recibieron
3: finalmente las partes del pastel que les interesan. Claro, o sea, ya surte efecto ya del, del trabajo claro. del, del hombre del maletín, ¿no? Claro. El reparto de instituciones públicas o quién sabe si en dinero constante y sonante, ¿no? Claro. Si las, porque si las... sí es de raro, sí es curioso que cambien de parecer, pues, o sea. ¿Y cómo, de, 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 ¿cómo la criterio? ¿no?
2: O sea, si los cargos pululan es porque la corrupción avanza, Sancho. Así de simple, eh, tomando un Cuenta también que ayer fue el día del libro y la importancia de leer a Cervantes y demás. Si esto suena, si el río suena, es porque piedras trae. Si los cargos avanzan, si los cargos están
3: a disposición, es porque la corrupción pulula en el país. ya hace tiempo que esto es así. Bueno, eh, como decibo, decimos insistentemente, vamos a estar atentos a ver, a la hora del té, como dicen, ¿no? Claro, a ver la votación, especialmente de Pachacutic y, y de la izquierda, izquierda democrática. democrática. Bueno, eh, por otro lado, les cuento, queridos amigos, que también eh, la defensa de Lazo también se da por varios frentes, ¿no? Ahora resulta que un grupo de abogados, panas de don Guille Lazo, liderados por eh, Calixto Vallejo Rigail, quien es accionista de Banco de Guayaquil, publicaron un remitido en medios de comunicación impresos con el que rechazan el juicio político en contra del jefe de Estado. Tenemos ahí este remitido, mira. Eh, esto se publicó ayer en medios impresos, eh, eh, casi una página entera, una buena platita se gastaron, ¿no? Entonces ahí... Platita, platita. Claro, entonces ahí eh, quieren incidir en la opinión pública, ¿no? Claro. Eh, Son abogados todos. Y rechazan
2: un poco los planteamientos que se han dado en contra del presidente de la república y dicen claramente que el presidente, de acuerdo al código integral penal, debería ser declarado inocente, pues no se habría apropiado, abusado, distraído o dispuesto arbitrariamente para sí o para terceros de bienes públicos que hayan estado en su poder a razón de su cargo.
3: Oye, y entre los firmantes están por ahí Ernesto
2: Albán Gómez. Eso te iba a decir. Y y a nosotros de queja nos dicen momias. Aquí tenemos realmente todo esto lleno de naftalina. Ernesto Albán Gómez, Eduardo Peña Triviño, ex vicepresidente de la República, Galo García Ferot, que también fue ministro también. de gobierno y ministro de Trabajo, y otros tantos más. Jorge Guzmán Emilio Romero Parduccio,
3: sí, 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 todos estos estas momias momia. cocteleras. Claro. <risa> bueno, sí, pero ahí están el, unidos, ¿no? El
2: Valle de los Reyes, digamos, esto, a, están a, ahí a un montón de, de,
3: de tumbas sin abrir. Sí, 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 pero así está, ¿no? La defensa de, de don, defensa férrea de don Guillermo Lazo. Hoy también se pronunció la Conalle, ¿no? Sí, pues no se quedó callada, Siendo 5
2: de la tarde y veinticuatro minutos, pues eh, a través de su vocero Leonidas Isa dijo que se vigilará la actuación de los asambleístas de Pachacútic dentro del juicio político en contra del presidente
3: de la República, Guillermo Lazo. Así es, ¿no? Eh, esa fue la advertencia que se lanzó hoy el don segundo Leonidas Issa, presidente de la CONAI van a estar ahí vigilantes del de voto de los pachacutis ¿De los ¿Qué será que habrá justicia indígena acaso?
1: <ríe> en algunos casos ya
3: pero bueno veamos qué es lo que dice Leonidas
1: En ese sentido aquí no cabe asambleísta, sobre todo de pachacuti que miramos justificación de que el, el movimiento indígena o el escenario del juicio político favorece a otros actores políticos no señores, este es una realidad hay una actitud Hay una autoría del gobierno nacional frente a esta coyuntura. Por lo tanto, nosotros ratificamos en este procedimiento con datos objetivos a las cuales debe encaminar la Asamblea Nacional. Y decimos con absoluta responsabilidad, cada asambleísta de hoy en adelante, al menos los que dependen de la estructura del movimiento indígena, serán dados seguimiento, observados, sostenidos por las estructuras organizativas en cada territorio los que ahora hemos escuchado con absoluta preocupación los audios de que podían cambiar votos a cambio de ministerios de la señora Velázquez. Y lo que hemos visto, lo que ha dicho el compañero Marlon Vargas, en este caso, favores políticos para ubicar familiares. El trabajo es un derecho, pero no pueden utilizar ese trabajo, que es un derecho, para politizar y entrometer en las decisiones colectivas de las estructuras organizativas del país. Por ello nosotros invitamos, y pasamos al segundo punto para la cual invitamos a esta rueda de prensa. En ese sentido, aquí... Fabricio,
3: déjale, déjale, no le dejes. <ríe> Oye, ¿y ahora qué pesará más? Eh, ¿Esta advertencia de la CONAIE o los ministerios enteros que pedía la Ceci Velázquez. Eh, o sea, si alguien está cerca de Pachacuti, es la CONAIE.
2: O sea, yo creo que, que, que algunas posesiones o algunas administraciones que sean conseguidas a Pachacutic no van a poder ser entregadas, digamos que en santo silencio y en paz, porque ahí va a estar la organización popular, que por cierto, y a todos les digo, deberíamos hacer exactamente lo mismo, deberíamos estar vigilando qué hacen los asambleístas por los que les dimos el voto, o los que nos representan en nuestros distritos, como efectivamente nos demuestra que está haciendo la ahí.
3: Así es mi querido Chano, bueno, hasta ahí la Información, ¿no? Sobre el juicio no, político. No, yo
2: tengo otra noticia más. De, ah, no, sí, del juicio. Sí, del juicio político. Del el juicio principal político. Oh, sí, sí. está desaparecido, hermano. Lazo. No ha dicho ni chis ni mus durante unos dos o tres días. No es que lo extrañemos, yo particularmente no lo extraño. Pero, pero parece que tiene, sí le extrañas.
3: Eh. Sí, debería, debe ser. <risa>
2: no, debe no. tener el, alguna cosa importante que hacer. No tiene además agenda ni toda la semana. No no, no sabemos qué ha hecho no,
3: en estos días, ¿no? Después el, de que
2: salió del, del el hospital. La, el, el hospital el día No ha dicho nada.
3: Viernes. Ni del invierno, ni de nada.
2: El último decreto presidencial es del 20 de abril. Ya hoy estamos a 24 Quítele en cuatro días, es el último acto administrativo que ha hecho la presidencia de la República. ¿No será que lo sacaron del país por la inseguridad también?
3: Puede ser. Sí, porque seguramente. No
2: dice nada. O sea, un presidente que está ausente cuatro días ya es. Eh, se vuelve vicepresidente, prácticamente, como lo que estamos viviendo acá. O sea, <risa>
3: <risa> bueno, eh, tenemos más eh, información, queridos eh, amigos. Les cuento que mientras, escuchen bien, mientras el presidente de México, Manuel López Obrador, cumplió su promesa de campaña y vendió el avión presidencial en 92 millones de dólares acá en Ecuador naranjas, ¿no? y de las
2: agrias, compadre el presidente don Guille Lazo se hace loco no cumple su ofrecimiento de vender eso que él en horas llamaba el lujo de los socialistas veamos este video
4: vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos Hospitales. Cumplimos con una promesa más de campaña. Con esto cumplimos con la ciudadanía. Con esos 90 millones de dólares yo le garantizo a Bukín, construyo 20 hospitales de 20 camas cada uno. Jamás utilizaré
1: esos lujos de los socialistas. Lo primero que haré es vender este avión de lujo del presidente Correa. No me subiré ni un segundo. En esta semana entregaremos el avión a Colombia y en esta semana recibiremos
0: el pago. No se ha finiquitado ninguna negociación. No se ha pagado ningún
1: avión. Y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno.
4: ¡Toma! So,
3: Oye, mira, ¿no? Eh, hay que, habría que decirle al presidente Don Guille Lazo que aprenda, ¿no? Impresentable, mira, impresentable. Qué, eh, ¿Qué diferencia, no? Porque en México claro. hubo la misma oferta de campaña. Y se concretó en estos últimos días, se vendió el avión presidencial en México en 90 millones de dólares, en 92 millones de dólares, ¿no? Y en este video justamente habíamos recogido, ¿no?, que el ofrecimiento de don Guille Lazo claro. y él decía voy a construir no sé cuántos hospitales con la venta de, del avión y no sé qué, y luego llegó al colmo de mentirnos, decir que ya se concretó, se finiquitó la venta del avión a Colombia y en ese entonces, el año pasado, ¿no?, salió el presidente... Salió de un... el presidente eh, Duque. De, de Iván Duque, presidente en ese entonces de Colombia y le dijo ¡Falso! A mí no me han vendido nada. Claro. Entonces, eh, mira ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nos engañan? ¿no? Aquí además suena tan raro que, que
2: cumplan una oferta presidencial, que, que el presidente de, ahí, de México, con toda la dignidad de haber cumplido una oferta presidencial, nos diga, va a pasar esto. Acá las, las campañas y demás suenan como cuando esa señora hablaba en idioma extraterrestre, ¿te acuerdas? Eso que nadie le entendía. Así nos hablan y nosotros, ¿qué? Si ¿Sí? no importa, votemos nomás, se ha de cumplir. No nos cumplen. Ahora el problema no es vender el avión, es bajarle al presidente y ya no quiere bajarse de ese lujo socialista que él decía. Está muy cómodo, hay subido, no hay cómo sacarle… Hay que pensar bien el voto.
3: Así es mi querido Chano, bueno, en en otra eh, información les cuento que las Fuerzas Armadas realizan operativos antidelincuenciales en Quito, en apoyo a la Policía Nacional y a la Policía Metropolitana, así como lo escuchan, miren, ahí tenemos imágenes, ¿no? Hoy estuvieron en paradas del trolebús. oye, ¿cómo es eso que decían, no? Así los militares no pueden salir a las calles si no hay estado de excepción. Yo no entiendo. Y la culpa es de la asamblea que no aprueba las leyes que permitan sí, a los militares estar, de estar de en las calles. La, ¿Sí? ¿Y la, ¿y la consulta la popular. La consulta <risa> popular también, o sea, sí. o sea,
2: <risa> <pero> estamos <risa> O sea, dándonos las vueltas. Por todo lado.
3: Nos meten el dedo. Como el alguien decía. De sí. Nos meten el dedo con, con guante de voz encima o sea, más. Se ¿sí? nos meten el dedo. Así nos mienten descaradamente, ¿no? Porque, o sea, mira. Y eso más, es hasta gracioso los militares haciendo operativos en el y Claro. ¿Has visto que en el troll van a meterse con, con ah. armamento, con armas de fuego? ¿no? Pues es por donde se vayan, puede visibilizar y salen la... en la nota de Radio
2: Pichincha y otros medios de comunicación para que digan que están haciendo. Pero están haciendo cosas, y es más, algunas personas están reportando que cierto, cierto armamento o cierta, ciertos eh, pertrechos militares también se están movilizando en las vías y empiezan a decir golpe de Estado, golpe de Estado y cosas así. Pero realmente todo esto se debe a estos operativos.
3: Bueno, eh, vamos cerrando este bloque de noticias con información local, algo lamentable porque 22 familias resultaron afectadas por el desbordamiento de la quebrada La Pulida, esto es en el noroccidente de Quito, eh, a causa de las fuertes eh, lluvias, ya lo dijimos no, del pasado fin de semana, especialmente de la madrugada del domingo. Afortunadamente no se reportaron víctimas mortales ni heridos.
2: De su parte, el INAMI informó que las lluvias en la capital se prolongarán, ya lo dijimos, al menos hasta fines de este mes, o sea, en seis días más. Llueve, como antes decían en Quito. Ya, llueve tanto que, que ya les dije, ¿no? Antes había dos estaciones, ahora queda solo
3: una. Invierno. Así es. Bueno, eh, ¿tenemos pausa o, o seguimos? ¿Seguimos? No, no, pausa. Va, se va al baño, dice. Yo también. Ya. Bueno, queridos amigos, eh, no se vayan porque ya volvemos en segundos. Vamos a hablar de las cifras, la frase. Tenemos todavía algunas vainas que contarles y luego la polémica del día. Me voy. Así que ya ya volvemos, amigos. No se vayan.
1: No se muevan de sus asientos. Conéctate desde cualquier parte del mundo e infórmate las 24 horas del día.
4: A través de nuestra nueva página web www.radiopichincha.com www.radiopichincha.com Noticias al minuto,
1: streaming de audio y
4: video, formación de Pichincha,
1: Ecuador y el
4: mundo.
0: ¡No lo olvides!
1: www.radiopichincha.com Somos el otro relato.
0: De lunes a viernes, la
1: cifra del momento. La cifra del momento.
3: Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Y antes de hablarles de números, eh, recuerden que eh, bajo el ocaso llega bajo el auspicio de Digitaxi, tu taxi seguro.
2: Así es, sabías que ya puedes bajar la aplicación del Taxi Amarillo Formal. Somos los únicos con conductores calificados conectados con el 911, seguro de accidentes y contra terceros, adhesivos de seguridad y por
3: supuesto códigos QR. Descarga ahora mismo esta app y disfruta de los beneficios de DigiTaxi. somos eh, Friendly y ubícanos por nuestro color magenta. DigiTaxi, tu taxi seguro. Muy bien, ahora sí les vamos a hablar de de números, a vos que te gustan los números, ¿no? ¿Cuál es la...? Cifra que les hemos preparado para esta tarde, mi querido Chano.
2: Me gustan los números, pero estos son bastante pesimistas, porque realmente es, la cifra que tenemos es que el 53% de los quiteños, de ustedes, quiteños, quiteñas, todos, hemos bajado nuestro consumo según un estudio de la consultora
3: Ya, Y esta, el, 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 lo, se bajó el El consumo el en un consumo. 53%, claro.
2: no dije la cifra.
3: Y otro es, dato.
2: 87% de quiteños consultados percibe a la capital como una ciudad afectada gravemente por la inseguridad.
3: Sí, y esto es eh, perturbador, es terrible, ¿no? Porque eh, yo me podría estar incluyendo en ese 53% de quiteños que ha bajado el consumo. ¿Te ¿Ha aumentado tu es, ahorro? Porque esto se debe al, eh, al tema de la, de la inseguridad. Ya no sales, ya no gastas, pero ¿ha aumentado tu ahorro? Tampoco. Eh. Entonces es... <ríe> No,
2: tampoco,
3: claro. ya, nada. Ya, ya te da recelo salir a, no sé, a tomarte un café en claro. una, una cafetería o pedirse una pizza, alguna cosa en la noche especialmente. Claro. Entonces, entonces dejas de consumir.
2: Pero entonces deberíamos tener ahorro. porque no tenemos ahorro? Bueno habría
3: que hacer cuentas no
2: <risa> yo creo que no tenemos ahorro porque igual lo terminas consumiendo en otras cosas del día, por ejemplo ya no cogerías bus porque es inseguro de pronto llamas más otros tipos de transporte o tu, gar- tu carro y cosas así ¿no? O
3: se cambia, o se cambian los hábitos también, por ejemplo claro. vos ya no vas a farrear, ya ya no compras, ya no gastas en, en cervecita, en un bar, claro. no que compras llevas a la casa el guaro. ¿no? Claro, y ahí claro. sí te haces, te haces bunga. Poncho, yo mismo me voy peleando <risa> contra mí mismo ahí y todo lo demás. ¿Por
2: qué has venido borracho? voy borracho, desgraciado. si soy yo mismo, si estoy yo solo. Entonces, digo, hay, hay muchas cosas que, que se van a cambiar. Oye, sabes qué, una época estuvieron de moda también las reuniones por Zoom, las reuniones por Zoom y todo lo demás. Yo particularmente todavía no he llegado a ese punto de hacer reuniones de Zoom con amigos, pero estoy seguro que mucha gente sí sí las
3: está haciendo. Con trabajando. la copa en mano. ¿no?
2: Claro, sí, o sea, un vinito, una cosa. El viernes tomé unos vinos que te contaba que fui donde una amiga porque tenía que hacer unas cosas. Y estuvieron otras personas ahí reunidas y todo lo demás. Pero cuando uno se va, todo el mundo te empieza a llamar, ya llegaste, ya llegaste, ¿qué fue? ¿Por dónde estás? Y yo te dije, estoy recién saliendo. Entonces, claro, la preocupación por el resto es parte de lo que debemos también cambiar y debe seguir, debe aumentar, porque la inseguridad
3: campea por todos lados. Eh, preocupante realmente la situación que se vive en... Acá en el país, ¿no? Eh, Bueno, hasta ahí la la cifra, ¿no? Tenemos frase polémica. La frase polémica
2: viene de la mano de otro amigo de la casa, por siempre, ¿no? No, es una frasecita polémica porque viene de la mano de Carlos Vera ¿Quién calificó, ¿Y ¿qué dijo ahora qué dijo ahora este dijo, muchacho? Me, escúchalo, dijo que es una locura así como ustedes nos oyen, una locura poner a una mujer en un cargo de alta responsabilidad como una Secretaría de Seguridad, y se lo dijo a su pana Andrés Seminario quien afirmó que planteó esa idea de poner a una mujer en la Secretaría de Seguridad al gabinete, y qué le respondió Carlos Vera
3: eh, que es una locura definitivamente ya. razón que no, duraste le dice ah a, cierto no, no, eso, eso le dijo no, no. por estar planteando qué loco, cosas así qué loco no, tenemos tenemos videito no, 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 Pecero.
4: este videito el no, del nuevo secretario de seguridad es una oportunidad extraordinaria para tener un buen vocero creíble que hable de seguridad y mi tesis siempre fue necesitamos una mujer hablándonos de seguridad por qué porque una de las cosas que los ecuatorianos somos así como somos kinestésicos tenemos desde la perspectiva arquetípica yunguiana la perspectiva de cuidadores. Nos preocupa mucho el vecino. La cohesión social. Una, una locura, una
1: mujer hablando de seguridad es como cuando a Correa se le ocurrió porque se había hecho en Chile poner a una mujer de ministra de defensa. Absolutamente.
4: Cuando tienes a un estudio dice que la policía solo tiene el 30% de credibilidad, necesitas hacer una medida extrema que recupere la credibilidad para ellos.
1: ¿No era desviar la atención y quitar del frente a los dos o tres que debían liderar esto que eran ministro del interior, secretario de seguridad, comandante de la una, policía. Es una
4: manera de verlo? Sí. ¿En, la en, otra
1: en, en Colombia ¿quiénes hablaban cuando estaban amenazados? del comandante de la policía, el comandante del ejército toda, Uribe. Aquí toda, toda
4: una moneda, mujer? toda moneda tiene dos caras y un canto.
1: ¿Estás loco? <risa> eso de una mujer, por Dios santo, que es con razón no duraste pues. ¿Qué idea? <risa> bueno, ¿y qué te dijeron cuando
3: la propusiste?
4: ¿Qué idea?
3: ¿Qué le Oye, pasa? Eh, ¿Qué eh? tal no? Sí, sí. Eh, discurso machista.
2: O sea, loco además de ese Oye y,
3: y pero Carlos Vera tiene tres mujeres, eh, tres hijas mujeres digamos, Peor tiene aún. cinco hijos, tres de, de ellos tres son mujeres.
2: O sea, además no, no aprende nada, las hijas no le dejan, no le enseñaron nada, no, quizás él no quiso aprender, pero realmente pues aquí no hubiera habido una Madeleine Arbright, sin el mal recuerdo, una ex primera ministra de Alemania, la presidenta de Nueva Zelanda. ¿Qué más ejemplos quieren realmente de la eficacia en algunos casos de ciertas mujeres en el poder? Más que reacciona como que fuera una locura, ¿no? O sea, pongamos ahí. O sea, yo reaccionaría así si me dicen, vuelvan a poner el capitán Zapata o alguien así que no tiene la capacidad. Estamos hablando nada más de un tema de género y él no es capaz de sentir que una mujer tiene la capacidad. Le parece absurdo. Realmente, un tipo que da da pena desde, desde todo sentido.
3: Totalmente de acuerdo, mi querido Chano. Bueno, eh, tenemos pinochada en los medios Para variar, ¿no? Por fin
1: La pinochada de hoy en los medios La pinochada de hoy en los medios
3: Bueno, resulta que el Jorgito Ortiz asegura que el desastre que vive el país en materia de inseguridad se maquinó desde el 2007, es decir, la culpa es de Correa, así dijo, Vamos ya, vamos ya. <risa> pero eh, escuchemos y miremosle al Jorgito Ortiz. Un fenómeno así, tan masivo
1: y agresivo, necesitó una maduración de años, a lo largo de los cuales fueron configurándose los factores que hicieron posible un estallido de las dimensiones del estallido actual. No, este desastre no empezó en 2021, empezó en 2007. O ya nos olvidamos que las FARC pusieron plata, mucha plata, en la campaña de Rafael Correa, como lo confesó el mono Jojoy. Y claro, desde entonces las FARC y sus carteles aliados tuvieron aquí vía libre. Y en el 2009 Correa cerró la base de Manta, con lo que el Ecuador se quedó
3: sin vigilancia aérea. <risa> Ay, ay, ay. Oye, ¿cómo se, se, se empeñan en, en esa defensa, no? De, para justificar lo injustificable, ¿no? O
2: sea, solo quiero oír lo que él cree que es cierto. Ya, si digo, si es que esta cuestión se gestó desde 2007, es mi hipótesis. Yo creo que debemos haber visto estos síntomas mucho antes. 2010, 2011, 2013, 2015. Que yo entienda, esta explosión se da, pone 2018, 2019, antes de la pandemia. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? El poder se dejó, en el caso de, 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 de Rafael Correa, en 2017. Y de 2007 a 2017, ¿por qué no hubo esos estallidos de violencia? Me pregunto, digo, ¿no? Digo, así como quien deja eso planteado por ahí, digo, por si acaso, ¿no? Y repiten
3: el mismo discurso del presidente Don Guillermo La culpa es de Correa. Es una línea discursiva, a la que recurren todos. Y no tienen vergüenza, definitivamente, porque esto, ¿Qué se puede creer? Bueno. Bueno, hasta ahí, queridos amigos, ahora sí, vamos con lo más calientito de esta tarde. Échale, maestro.
2: La polémica.
4: La frase polémica del día.
1: La polémica. Esta es la polémica del día.
3: La polémica. técnica, Alonso, Ya. Yeah, bueno, eh, la polémica de hoy le hemos titulado. Escuchen bien, queridos amigos. Lazo le mete la mano al Bies y nombra como gerente a un banquero, así como lo escuchan. Un gerente a Lazo es lo que
2: tenemos el PES y don Guillelazo continúa en las mismas entregando a sus panas los banqueros el manejo de instituciones públicas clave
3: que manejan además de artísimo artísimo billete Nos referimos al banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES que ahora está en manos del ex presidente del Banco Amazonas, Jorge Muñoz Torres, quien fue nombrado gerente de esa institución Noticia,
2: un banquero A cargo del BIES, como siempre ha ocurrido aquí en el Ecuador, en este gobierno. Una entidad, el BIES, que actualmente tiene una cartera bruta, no les digo a nadie, de 7.105 millones de dólares y que
3: lidera el mercado de créditos de vivienda en el Ecuador. Muchos eh, seguramente se estarán preguntando qué intereses hay detrás de este nombramiento, ¿no? Eh, ¿Será que acaso se quieren debilitar al BIES? Para favorecer a los bancos privados, claro, porque mira, eh, actualmente el Bies eh, tiene la mayor cartera, lidera los créditos de, viviendas, de vivienda. claro, lógicamente. Le debilitas y ese ese negocio de millones de millones de dólares les dan a los eh, banquitos privados, que se ganen ese billetito en los
2: créditos. Y es un golpe fuertísimo la estabilidad del instituto, por cierto, algo que no vamos a permitir jamás que nos quiten el instituto, pero bueno, sigamos con el tema de Jorge Muñoz. Jorge Muñoz Torres consta como accionista en la inmobiliaria Tanlins S.A. que hace poco
3: canceló su inscripción en la super de bancos. Mira, tú, ¿no? Y, pero también aquí, aquí hay que hacer relación con otros banqueros, ¿no? Porque Otito que también provino del mismo Banco Amazonas, del que ahora es gerente del BIES, otito que provino del Banco Amazonas y y que, que provino del Banco de Amazonas, pero también fue del Banco de Guayaquil, ¿no? Sí. Fue nada más y nada menos que el famoso Hernán Luque Lecaro, también pana de Guillermo Lazo, quien le nombró como presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, del ENCO.
2: Claro, que el presidente no tiene otra matriz que recurrir a sus mismos banqueros para ocupar esos cargos, no tiene de dónde, ya una vez que se fue a Paricio y se le fue llevando... Ese, tan, ese tanque de pensamiento se fue llevando los posibles cargos recordemos lo que sucedió en ENCO se han estado feriando los recursos en ENCO especialmente en la empresa pública Flopec que ahora es motivo del enjuiciamiento político en contra
3: del primer mandatario así es queridos amigos y nadie sabe cuál será el paradero de Hernán Luque Lecaro pero qué otros banqueros están en la función pública recordémosle Dotrito el Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, elegido de una terna de panas de Don
2: Guillelazo. Aunque lo ha negado, Larrea consta como accionista de Banco de Guayaquil en la Super de Bancos.
3: Claro, ahí consta. está, ¿no? Y volviendo al flamante gerente general del BIES, al señor Jorge Muñoz, eh, Conozcamos quién es, unos datitos a nuestros oyentes.
2: Sí, a ver, vamos, si quiere darle unos datitos buenas el señor Muñoz. Además de haberse desempeñado como presidente de Banco Amazonas, ¿tiene por ahí alguna que otra perrita que a lo mejor no está
3: pues muy orgulloso de que se note mucho? No son muy brillantes las perlitas. Así es, eh, en el sistema del Consejo de la Judicatura constan tres procesos judiciales en contra, miren, ahí está, ¿eh? Estamos viendo. El uno dice nulidad de contrato en el año 2022, el otro juicio es por ejecución del laudo arbitral 2016 y también otro proceso por pago de haberes laborales, pagues la liquidación. Pero esto para trabajar en un tema como el
2: BIES, que está tan relacionado con lo laboral, sí debería ser un, un punto negativo. pues.
3: Sí, y estos juicios tienen que ver justamente con, eh, está también involucrado el, el, el banco privado claro en este caso Amazonas ya y oye pero también escarbando escarbando encontramos que este señor ha tenido full platita full billetito claro, y sí,
2: esos cargos que tiene claro
3: como claro. que esperas que tenga como nosotros la cuenta <risa> <risa> y por eso paga un montón de impuestos ¿Ah, sí? harto billete a ah, por lo menos paga no sí 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 eso hay que destacar no ahí tenemos eh, el pago de impuestos del nuevo gerente del bies no Mira, en el 2022, es decir, el último año, ha pagado nada más y nada menos que... eh, 33 mil. 33 mil 932 dólares con 16 centavos. ¿Sabes cuánto es eso? Esto quiere decir que mm, este señor tiene ingresos mensuales de por lo menos entre 80 mil y 100 mil dólares. Mensuales. (risa) ¿Y en qué equipo juega? (risa) (risa) Sí. Sí. Harto Billetito. billetísimo, billetazo. Pero claro,
2: esos son amigos de precio. <ríe> sí. Te faltan como 80 mil en un mes para poderle
3: verle a los ojos y decir: Hola, Adrián, hola, Chimi. Pero yo, yo me pregunto: a alguien que tiene tanto dinero, ¿qué interés puede tener en ocupar un cargo? En este caso, el agencia del BIES, que como ya lo dijimos, maneja una cartera de más de 7 mil millones de dólares.
2: Solo Carlos Vera cree que porque una persona tiene dinero ya no busca más dinero, solo él puede pensar algo así, porque dice que eso había sido el mayor argumento para dar su voto por eh, Guillermo Lazo. Una persona que tiene este nivel de ingresos debe sostener un nivel de vida que cada vez le exige más ingresos, y si no, pues la adicción al dinero finalmente es una, una... en muchos países es considerado progreso, y en el Ecuador también.
3: Mira, Jorge Muñoz ahora a cargo del BIES... ¿Pero quién está a cargo del IES? También, bien, también. Eh, un multimillonario, el señor Alfredo Ortega, ¿no? Ah, famosísimo, que, del Banco Continental. Tiene, ve, más, de, él, él, él tiene alrededor de 30 millones de dólares de patrimonio. Eso Mira, sí como... me
2: parece perturbador, diría hasta pornográfico, por no decirlo de otra forma. 30 millones de dólares en
3: un país como el Ecuador. Bueno, ah, y, y siguiendo con el flamante gerente del IES, les contamos que también él es un gran empresario, aunque de compañías que están en proceso de cierre, mira, aquí tenemos el reporte de la superintendencia de compañías él es accionista de... ¿lo leo? sí, a ver, dice que es accionista cinco
2: cinco empresas, la primera proyecto ecológico, el refugio ¿no será aquí esto que está en el Valle de los Chillos? Escuela de Negocios del Pacífico, eso sí es muy conocido, él se... también de asociados Serrano Pérez y también de la inmobiliaria Tanglis, como mencionamos. Y también, por último, de la empresa
3: Corp Y todas con, constan como que, que ya están en disolución o, o cancelación de ¿no? en la superintendencia de ¿No hay la fecha? ¿no? No, no lo tenemos ahí la fecha.
2: Claro. Pero es lógico que si va a to, to, tomar un cargo como estos del BIES, y ahorita no tenga, evidentemente, participación accionaria o de otro tipo con este tipo de empresas... Que eso también, digamos, no digo que sea el caso de, 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 el señor Muñoz, pero también se puede maquillar, o sea, de alguna forma,
3: no vamos a ser tan inocentes tampoco. Así es mi querido Chano, y lo que es más perturbador es que este señor habría iniciado su gestión de manera ilegal antes de ser calificado por la superintendencia de bancos, mira porque resulta que Muñoz realizó su declaración juramentada patrimonial el 3 de abril. Es decir, hace 21 días, pero resulta que la calificación por parte de la superintendencia de bancos se dio días después.
2: Eso ya me suena parecido a algunos casos que he visto.
3: Ya, aquí tenemos el reporte de la Contraloría General del Estado, ¿no?
2: Ahí está la declaración de ingresos, la declaración patrimonial eh, del señor
3: Muñoz. Claro, cuando tú asumes un cargo público, tú haces la declaración patrimonial ante la Contraloría y de manera juramentada el día en que ya inicias tu gestión. Pero resulta que el señor hizo esto el 3 de abril y la superintendencia de, de bancos calificó recién en estos días. Recién en estos días calificó porque pudo haber sido descalificado, pero él ya tenía hecho su declaración patrimonial. Entonces, eh, hemos estado averiguando en el BIES y se nos ha informado que recién mañana, mañana martes 25 de abril, será posesionado oficialmente como nuevo gerente del BIES.
2: Se hicieron todo al revés. O sea, el señor sabía que él iba a ser el escogido, todo me 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 todos me los me papeles, me se le nombró. Y luego se le calificó. Y esto es un directorio, no es solamente una persona la que tiene que tomar la decisión.
3: Sí, y sabes que ha habido también bastante, digamos, no no ha habido apertura para que nos den la información más eh, completa sobre su nombramiento. Porque eh, mira quienes integran el directorio del BIES, ahí está el propio presidente del, del IES, el señor Alfredo Ortega. Ahí también está el representante de de los afiliados y el representante de de los empleadores, de los empresarios. Dentro del Consejo Directivo. Exactamente, entonces no no nos han facilitado esa información porque nos han dicho que recién mañana le van a posesionar y de ahí recién eh, proporcionarán cualquier información adicional que se requiera por parte de los medios de comunicación. Pero... eh, ha habido algunos pronunciamientos también en redes sociales, ¿no? Eh, de que qué tiene de malo que un banquero privado asuma la gerencia del BIES, porque el BIES es un banco también, pero es el banco de los afiliados. Entonces dicen, muchos dicen entonces, estaba viendo esos comentarios eh, previo a este programa, ¿no? En, en redes sociales, porque acá en Radio Pichincha dimos esta información del nombramiento de un ex-banquero, ex-presidente del Banco Amazonas, como gerente del, del BIS, entonces en los comentarios, eh, en, en Twitter especialmente, decía que ¿qué tiene de malo? Todo, todo. Todo tiene de malo. Porque, eh, acu- <ríe> sí. sí, acuérdate no. que quien, quien empezó con la debacle de las empresas públicas fue el ex-presidente del que comía arroz con un huevito, Lenin Moreno. Claro. Él le sepultó prácticamente a empresas públicas como TAME, y eso favoreció a las, a las aerolíneas privadas también le aniquiló al ferrocarril Ay, pues, ahora sí, a los correos también no y el negocio se entrega a manos privadas entonces acá puede ocurrir lo mismo porque si viene alguien del sector privado a manejar una institución pública que maneja muchos recursos puede suceder aquello claro.
2: y lo que estamos viviendo es eh, la terminación o finalmente La cancelación de lo público como estrategia de estructura del Estado, como clave en la estructura del Estado, ya lo dijo el militar Buenaño el otro día en Esmeraldas, porque no se da acceso a la gente, a la educación, a los servicios públicos, pasa lo que está pasando en Esmeraldas, lo dijo un militar la semana pasada y lo vemos aquí en una macro escala en los nombramientos que hace el presidente de la república siguiendo de muerte a lo público en todas partes nombrando a personas que tienen una visión gerencial privada y no una visión de consolidación de lo público y de sensibilidad con las necesidades de la gente millones de personas que piden créditos de vivienda tienen que hacer ahora esas solicitudes ante un banquero de lo más falaz Y y únicamente con la mirada en la ganancia y en terminar con lo público. A mí me diera miedo, a mí no me gusta. Yo creo que es necesario fortalecer lo público. Y el presidente sigue con la misma mirada. Entonces no podemos hacer, hay muchas cosas que hacer. Más allá del juicio político, hay muchísimas cosas que hacer. Y primero es cambiar el pensamiento, cambiar la mirada y darse cuenta de cómo nos están expoliando al Ecuador en todo
3: lado. Claro, porque mira, eh, es que ese es el juego, ¿no?, del presidente de la república que está pensando no en el interés común de los ecuatorianos, sino en el interés de sus amigos, de los empresarios, de los banqueros. Recordemos que él autorizó la libre importación de combustibles a la empresa privada. y Ellos seguramente ahora se están eh, llenando los bolsillos por este negocio.
2: es así pa- bueno. Y el país... No lo sé, es 5 y 58 con 28 segundos y 29 segundos y 30
3: segundos, es momento de actuar, es momento de actuar,
2: no les digo más. Es bueno queridos
3: amigos, se nos ha acabado el tiempo, tenemos que irnos, muchas gracias por su amable atención, esto continuará el día de mañana a las 17 horas amigos, un gusto mi querido Chano. Nos vemos el día Asómate. de mañana.
2: Asómate, pero avisa primero, por favor, así no te asomarás de una, que no estoy listo todavía. Así, un fuerte abrazo para todos y nos vamos al invierno ya, porque ya mismo llueve. Hagan las cosas rápido, que les vaya muy bien y que tengan mucha suerte. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana aquí en Bajo Locaso.
3: pide contacto, Todas dicen que me ama